0: Píldoras de Educación. Episodio 69. Estás escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Soy David Santos. Juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va este primer trimestre del curso? Espero que... que muy bien, que fenomenal. Ya bueno, ya hemos pasado la mitad de este primer trimestre eh, Bueno, depende de, de, de cuándo me estés escuchando, claro y, y bueno, vamos directos, directos hacia la Navidad Y un descanso más que merecido Hoy no me voy a enrollar mucho en esta intro Porque quiero que escuches atentamente la charla que he tenido Con algunos y algunas profes del Colegio Público Las Veredas De Colmenarejo, Madrid Con este episodio empiezo una serie de, de episodios en los que quiero conocer, y que conozcas, claro, distintos proyectos educativos de centros que están innovando, que creen que otra educación es posible, y además lo hacen como grupo, como centro, que, que, que bueno, que es lo que a mí me gusta, y desde luego es como más impacto va a tener en, en sus estudiantes. Oye, si crees que tu centro es uno de, de estos, de este tipo, que están cambiando las cosas y, y creen que otra educación es posible, ponte en contacto conmigo y bueno, pues preparamos un episodio para que nos contéis los detalles de, de vuestro proyecto. Ya sabes que me puedes encontrar en Twitter o en Instagram como arroba davidsantos-a y también en píldoraseducacion.com barra contacto puedes encontrar pues más formas de, de contactar conmigo como lo han hecho ya otros tres centros que estamos pendientes de grabar. Creo que vamos a aprender mucho, mucho de todas estas experiencias. El Colegio Público Las Veredas tiene un proyecto que, que bueno, que a mí particularmente me gusta mucho, me fascina. Me puse en contacto con Rafa Rosselló, su director, y amigo mío, y le dije que, que bueno, que tenían que ser ellos los que inauguraran esta serie en Piedras de Educación. Eh, Rafa, como sabéis, ya he estado por aquí por mi podcast en un par de ocasiones. Hace cuatro años, ni más ni menos, en el episodio número 4, muy, muy al principio de, del podcast, en el que nos reunimos en mi despacho y charlamos sobre evaluación. También participó en el episodio número 45, que bueno, era el segundo de una serie que dediqué al tema de la dirección de los centros en época de pandemia. Y además no es la última vez que ha estado Las Veredas, el Colegio Las Veredas, presente en Píldoras de Educación. Hace poquito, en el episodio 64, ya terminando el curso pasado, a finales de junio, vino por mi podcast Natalia Requena, profe entonces en Las Veredas, para hablar del proyecto de podcast que se llevó un Premio Nacional de Podcasting Escolar. Cuando llamé a Rafa para hacer este episodio, solo me puso una condición, que fuera allí presencialmente a bueno, hacer la entrevista. Eh, bueno, entrevista. No me gusta decir entrevista porque yo no soy ningún, ningún periodista, pero bueno, la charla que, que tuvimos. Y bueno, pues la verdad es que me ha encantado la experiencia. El preparar mis mochilas con mis cacharros por la mañana y llegar allí y saludar a las profes y a los profes. Las conversaciones de antes de grabar y, y de después también. Vamos, no es para nada comparable cuando se hace online. El recibimiento fue fantástico. Me sentí muy a gusto desde el minuto uno. Y bueno, desde aquí os mando un abrazo muy fuerte a los que participasteis en la conversación: Rafa, Quique, Natalia, Vicky, Tomás y Carolina. Por supuesto, un saludo también a todos los demás profes que forman parte de ese gran claustro, ese claustro inquieto, que, que evidentemente no podían estar todos en la grabación, pero sí que todos aportan su parte muy importante. Eh, en ese gran proyecto educativo Nada más entrar al cole ya se huele la innovación aunque ya estaba vacío de niños y niñas mmm, pero tiene algo que entras y sabes que, que ahí se está cociendo algo, algo gordo ¿no? en las paredes, en el ambiente se ve, se nota Pero bueno, mejor que te lo cuenten todo ellos en esta fantástica charla que tuve en las instalaciones del Colegio Público Las Veredas Empezamos
1: educación con David Santos.
0: Bueno, pues aquí, aquí nos encontramos en el Colegio Público Las Veredas. Yo muy contento de estar aquí porque la verdad es que es la primera vez que saco mi, mi equipo a, a pasear, mi equipo de podcasting. Y estoy feliz de que me hayan invitado aquí a, a su cole, un cole amigo. Y nada, oye, bienvenidos a Píldoras de Educación. Vamos a hacer una rondita de presentaciones. ¿Por qué no empezamos? Venga, Rafa, director.
2: Pues ya, ya lo has dicho tú, David eh, Rafa Roselló, director y también profesor de lengua en sexto
3: Fenomenal Yo soy Quique, soy el que se ocupa de los cacharritos del cole, el TIC eh, y, y soy profe de música desde hace unos años ya aquí
4: en el cole
5: Yo soy Victoria, jefe de estudios y también profe de lengua en quinto
4: de primaria Yo soy Carolina y soy profe de infantil yo soy
6: Tomás y soy coordinador bilingüe y profesor en sexto de la área bilingües.
1: Y yo soy Natalia y soy profesor de lengua en primero y en segundo.
0: Bueno, fenomenal. Pues yo, a ver, yo conozco vuestro proyecto, no a fondo, pero me lo conozco lo conozco muy bien porque me, me gusta, me gusta mucho. Y bueno, pues eh, con este damos el pistoletazo de salida a una serie que quiero hacer sobre proyectos eh, que cambian, ¿no? Eh, que cambiamos eh, la metodología, la forma en que, en que hacemos las cosas Pero en conjunto, ¿no? como centro Bueno, contadme un poco cómo, cómo es el proyecto ¿Qué, qué es... Eh, Veredas 21 se llama, ¿verdad? Sí, se llama pues... Veredas 21 y es un proyecto, como tú dices, de
2: transformación De nuestra forma de enseñar, con tres patas, ¿no? Tiene tres pilares, tres patas uno es la, las metodologías activas, la digitalización y la creación de espacios de aprendizaje que ayuden a, a afianzar esos aprendizajes. Bueno. Es, a grosso modo, buscando sobre todo un desarrollo ya no solo de
0: contenidos, que eso lo hacemos todos, sino un desarrollo competencial. Fenomenal. Y esto, por ejemplo, voy a preguntar ahora por infantil. Eh, yo sé que, que, bueno, yo sé, bueno, yo, yo sabéis que yo era de infantil, y, y siempre sé que Infantil va como un paso adelante desde hace muchos años, ¿no? Que siempre nos hemos preocupado por, por, por esta forma de trabajar como, con los niños. ¿Qué ha cambiado en Infantil o qué... ¿Cómo, cómo lo hacéis en Infantil ahora, ahora, hoy en día?
4: Bueno, pues en Infantil hacemos proyectos y trabajamos también por rincones. Son metodologías compatibles. Eh, los rincones a veces llevan actividades del proyecto y otras veces pues trabajamos otras cosas... Pero son rincones eh, en el, los que todos los niños van a la vez, o sea, no es el rincón que hago después de hacer una ficha. Es el rincón, o sea, son los rincones en los que se proponen actividades que previamente se han preparado en la asamblea. Y bueno, pues un poquito así, pasan por todos los rincones. Son al final espacios de aprendizaje, ¿no? Sí. ahora.
0: Y, y así hacemos. Pues fenomenal. Entonces quería preguntaros, no sé quién me quiere contestar, sobre qué enfoques eh, metodológicos eh, usáis en, en las aulas.
1: Pues en, en, yo que estoy en primero y en segundo utilizamos una metodología muy, par, muy parecida a la de infantil. Y trabajamos por rincones, trabajamos por proyectos y Eso. trabajamos... y manipulativo. Claro. Entonces eh, con esos tres pilares es como lo hacemos todo. Fenomenal. Tenemos cuatro sesiones de rincones y, y lo mismo pasan por todos los rincones y luego tenemos otras sesiones de gran grupo.
0: Y eh, contadme un poco eh, sobre libros de texto. ¿Qué, ¿Cuál es vuestro pensamiento en cuanto a, a libros de texto? Sí, yo, que llevo dos años de coordinador
6: bilingüe, pues he tardado dos años en quitarlos todos. <risa> Eso resume un poco la filosofía, vamos, no solo mi manera de pensar, sino lo que compartimos también. La parte del profesorado lastra mucho. Porque no deja de ser un texto que, pues, que te lleva por un camino más o menos, pero bueno, más estrecho que ancho y no, y sobre todo, pues bueno, eh, te obliga un poco a seguir al ritmo que te marca, los contenidos que te marca y, y con el tipo de actividades y de, <coughs> la metodología que te marca. O sea, no, no te deja tampoco mucho espacio para salirte de ahí. Y ahora, este año, estamos ya por fin eh, trabajando en inglés sin libros. Hemos incluido un programa eh, que se llama Kids Z y, bueno, es una plataforma de lectura que nos sirve también de apoyo al no tener libros pues para trabajar eh, distintas estructuras, gramáticas, etcétera Y, pues, un poco pues la parte que más nos quedábamos cojos al quitar el libro. Pero después hemos ganado en una mayor variedad de actividades, de tipos de, de evaluación a los chicos también de poder también coger los contenidos y, y cambiarlo de como un lego de aquí para allá y adecuándolo a lo que estás trabajando en otras áreas por ejemplo. Exacto. Entonces, pues bueno, este año va a ser un poco más duro, porque siempre el primer año eh, al quitar el libro, vamos, te ves un poco perdido en algunas ocasiones, pero después creo que, que va a ser provechoso para los chicos que es el principal y, y que los profes poco a poco también lo iremos sintiendo más cómodo
0: Totalmente. Vamos, yo siempre digo que el, el libro de texto no es que sea el mal, eh, que no sean porque o sea, es un recurso más. bueno, los hay malos, ¿eh? también <risa> también los hay malos, pero pero no es que sea el mal, sino que lo que dices tú, Tomás, es que nos lleva por el camino y, y nos dice exactamente lo que tenemos que hacer. Claro. Y nosotros nos hemos puesto a analizar no sé si habéis hecho vosotros, nos, nos pusimos a analizar en mi cole eh, lo que decía la normativa de lo que tenemos que, que dar y lo que ponía en el libro de texto y es que venía muchísimo más uh -huh. muchísimo más y, y bueno pues vamos a darlo de la manera que nosotros darlo tampoco me gusta lo de dar ¿no? sí, clase sí, sí. Pero, pero bueno para entendernos pero bueno pues eh, vamos a hacerlo de la manera que les interesa a ellos no uh -huh. y a nosotros que para eso estamos trabajando ahí yo sobre... perdón
5: no. no yo a colección de que dices, es justo ha sido eso ha sido un proceso que hicimos poco a poco y a partir de, de hace muchos años empezamos con lengua y fue a raíz de eso, de coger la normativa y decir qué es lo que tenemos que dar, cómo lo queremos dar y a raíz de eso empezar a quitar los libros. No ha sido de, de repente, inglés ha sido lo último que se ha quitado, empezamos con lengua y siempre un año por detrás, es decir, cuando decidimos quitar un libro es porque el año anterior ya habíamos estado trabajando en eso, en ver todo lo que teníamos que dar, crear nuestro propio contenido y alojarlo en diferentes plataformas o en en páginas web, son libros creados por los propios profes y demás, y a raíz de eso poder trabajar los contenidos. Y nos dimos cuenta, lo mismo, que estábamos dando mucho más y que eso nos quitaba muchísimo más tiempo de poder hacer o enseñar otras cosas que eran mucho más enriquecedoras para los peques. Entonces, al final dices, vamos a dar lo que tenemos que dar, lo vamos a unir con, desde todos los ámbitos que podemos, que es lo que nos permite, como decía Tomás, si no hay un libro no voy por el mismo camino y a lo mejor lo puedo dar desde diferentes puntos de vista o desde diferentes áreas, y al final es mucho más enriquecedor para ellos.
0: Claro, es que, es que lo que estabas contando me, me estoy a, a mí en la mente me viene un profesor con una pala un, y, y metiendo los contenidos ahí porque, porque no nos da tiempo. Sí, me parece, vamos.
2: Yo, yo creo también que tampoco hay que demonizar nada. Como tú no, dices,
0: no, no, de no, proceso, no,
2: no. Que cada centro tiene que adaptar su filosofía a su realidad y, y ya está, ¿no? Eso, eso, es, eso es así. Nosotros hemos podido hacer todo esto porque todos pensamos igual, todos pensamos de esta manera, estamos empujando todos en la misma dirección, porque nuestro planteamiento es además, eh, si queremos un enfoque competencial, que difícil es hacerlo con un libro de texto que te está encorsetando ¿no? Entonces eh, no te permite dar ese, ese enfoque competencial a, a la educación entonces pues yo, nosotros pensamos, siempre es nuestro lema, ¿no? Educación del siglo XXI para niños del siglo XXI claro. y, y, y trabajar de esta manera nos lo facilita
6: Solamente quería añadir que, que por supuesto también eh, la tecnología nos ha ayudado mucho también a poder quitarlo, porque se pueden transmitir los contenidos mucho más fácilmente y desde alojarlo en distintas plataformas, como decía Vicky, hasta presentarle a los chicos en, bueno, en distintas maneras, en PDF, el libro electrónico. O sea, nos permite cosas que de otra manera, pues, al quitar el libro, habríamos estado bastante más, más vendidos. Hay más recursos.
4: Sí, sí, sí es que yo decía también que permite eh, que sea más inclusivo para los niños de necesidades. Claro. El no tener libro te limita mucho menos y, y para ellos les puedes incluir en actividades que ellos realmente se ven que están haciendo lo mismo que el resto.
0: Y el y el, el como decís el, el aprendizaje basado en proyectos es eh, mucho más inclusivo totalmente totalmente, totalmente. y bueno Rafa. Inclusivo, perdona, ah. inclusivo y lo que lo que promovemos así
2: es que los niños sean capaces de crear contenidos que yo creo que es lo más enriquecedor los niños crean contenidos y además los evalúan. Y eso con un libro de texto es
0: muy complicado. Eso es. Y tú, bueno, Rafa, antes has dicho que, que bueno, que, que a mí me parece fundamental el que cada centro, eh, yo siempre estoy diciendo que no hay recetas en educación, porque vuestro proyecto me parece una pasada, pero no tiene nada que ver con el mío, con el de mi centro, o con el de otros centros que he visto que también me encantan. Y, y, y claro, es que no hay una receta, porque es que tenemos que tener en cuenta nuestros alumnos, nuestras familias, los profes que estamos, en el cole, y estabas hablando de, de todos a una, que es lo que me gusta, y os quería preguntar qué tal ha ido la, la pues eso, el, el desde la implantación del proyecto hasta ahora, pues para enganchar a, a, a todos, bueno, a todos, a los que se han podido, ¿no? A los compañeros que, que han ido pasando ¿no? por el cole.
3: Bueno, yo, yo creo que eh, creo que hay una. Creo que al principio, si miramos para atrás, yo creo que la, prim, la primera parte, yo creo que consistía en todos, digamos, hacer un diagnóstico ¿no? de, de, de dónde, de qué punto estábamos. Yo recuerdo que por aquel entonces era tutor y nos dábamos cuenta era como que, que había algo y tampoco les sabíamos seguramente poner nombre al principio. Pero detectábamos que había pues, eh, un poco de hastío en las clases, algo de desmotivación... Y, y, y... Pero, pero a veces pasan estas cosas en la vida, ¿no? Que uno ve un problema, pero hasta que no le pone nombre, no es capaz de empezar a, a resolver ese problema. Y, y al principio, pues, pues tuvimos una fase ahí de debate, de, 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 de hablar, de, por, por áreas, por niveles, de diferentes maneras... Y un poco empezar a, a, a ver lo que, por otro lado, era obvio, ¿no? Que, 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 teníamos, que, que teníamos que replantearnos todo, prácticamente todo, desde los cimientos. ¿no? Desde el libro de texto hasta la manera de dar clase, hasta la clase magistral, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez que hicimos un poco ese proceso, también el tema de los deberes, que se sacó a debate hace unos años en el colegio, eh, y una vez que creímos identificar los problemas... Pensamos en, 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 ponerle, en ponerle solución a esos problemas. Y pues hay, pues, hay muchos aspectos: aspectos de deberes, aspectos de libros de texto, la manera de dar clase siempre se dice que uno enseña como le han enseñado, ¿no? Ah. Es, es, es muy difícil enseñar de otra manera de la que a ti te hayan, te hayan enseñado, pero bueno, pues ahí estaba, el, ahí estaba el asunto, yo creo. Y bueno, pues tampoco, tampoco es que uno ya se pone la medalla de que ya he cambiado, ¿no? Yo creo que es un cambio constante porque los chavales cambian constantemente, no son igual ahora que hace cinco años, ni serán igual dentro de cinco años. Entonces, dentro de eso, ir, ir adaptándose, tener la mente abierta, eh, no dar nada por por bueno ni por malo tampoco y, y ser autocríticos y también esta mañana lo hablábamos a veces somos demasiado también autocríticos o sea que tan, tan malo es yo creo que ser muy complaciente como ser autocríticos y entonces pues con todo ese mejunje de, de pensamientos de gente de que tampoco el claustro es igual todos los años pues poquito a poco intentando intentando crear un, un estilo y una filosofía de centro que con las particularidades luego de cada profesor se pueda se pueda llevar a cabo de la manera más eh, común posible.
0: Yo a mí me parece bueno has dicho ahí muchas cosas clave me parece a mí y primero, que, que el proyecto educativo tiene que ser algo eh, vivo ¿no? y cambiante, porque es que está claro, está claro. Y si, si vamos a atender a las necesidades de, de, de nuestros alumnos, de la población, de del entorno, pues eso tiene que ser necesariamente cambiante.
1: Pues yo es que además creo que, que se han dado dos, dos circunstancias muy bonitas en el cole, que la gente en sí era... O sea, yo llegué más tarde, esto ya había empezado cuando yo llegué, pero la gente en general era joven y con muchas ganas, y por suerte coincidían todos en un punto. Y luego, por otra parte, un equipo directivo que, que les ha guiado hacia allí y que, y que han incluido a todo el mundo y que le da importancia a todo el mundo y que ayuda mucho a que, a que te ese el proyecto. Sí.
0: Me parece, mira, voy a preguntaros a alguno que no sea del equipo directivo: <ríe> ¿qué importancia tiene en un tipo de cambio así el equipo directivo?
6: Pues voluntad. sí, Eso yo no sé, me ha leído la mente totalmente, Natalia. Estoy <risa> ahora mismo, mira, me, no, pero en serio, es que iba a decir que todos los puntos que yo he visto que han sido los fundamentales. Yo llegué aquí en 2007 y llevo un poco, unos poquitos años más que tú, pero vamos, y ya ha cambiado el equipo directivo desde entonces. Pero dos puntos que he visto muy importantes han sido que el profesorado está muy involucrado desde que yo llegué. He visto a un profesor súper involucrado. Ya por ahí estábamos con las pizarras digitales a tope y me parecía todo súper novedoso. O sea, ahora ya parece un poco de la prehistoria, pero, pero vamos, en ese momento hacíamos unas actividades con, la con las smartboard que, que los chicos flipaban y nosotros también, pues no sé, estábamos ahí súper metidos y eso ha sido, ha ido avanzando y ha ido cambiando en cuanto tanto ha cambiado también pues la tecnología y los recursos, y el equipo directivo que había ese momento que yo llegué estaba también súper eh, involucrado y, y apostando por el cambio y por cambiar acorde a cómo está cambiando la sociedad, igual que se lo estaba, el equipo directivo que, que hemos tenido después, ha seguido totalmente en la misma línea, y yo creo que eso ha sido fundamental, porque si sí, he pasado ya, he estado bastante años también antes en, en otros colegios de, de si una cosa está clara, el equipo directivo es el que lleva el timón del barco
0: y eso es así. Yo siempre digo como, bueno, me acuerdo una anécdota que me pasó a mí al principio al intentar el cambio que, que estábamos empezando en nuestro cole yo decía que me desesperaba porque claro hay hay profes que no sé qué qué difícil es esto del cambio porque es, porque es difícil, estaréis conmigo pero qué difícil es esto del cambio y un profe, no no de mi cole sino alguien que, es que no, no recuerdo de otro cole ah, comentando esto, me decía sí David, pero es más difícil ser profe que quiere hacer las cosas distintas y estar en un colegio que el equipo directivo no quiere digo, bueno, pues sí, te lo compro te lo compro, vale yo,
2: yo también, que, que quiero añadir yo creo que el secreto del éxito también, hasta el momento, es que se hizo todo muy pausado. Eso iba a Muy sí. pensado, muy estructurado, nada de todo a bloque y a volvernos locos, todo muy pausado, convenciendo poco a poco, porque todos veíamos esa necesidad de cambio, ayudando, ayudándonos y cada vez creando más estructuras fijas, ¿no? Cuando en un primer momento todo... Todo era eh, navegar sobre aguas revueltas porque había que convencer a familias, administraciones, y tal. Luego hay una serie de cosas que poco a poco se van asentando y que nadie ahora cuestiona. ¿no? Y entonces ahora todo es mucho más fácil. Ahora lo que haces con el proyecto es evolucionar, pero ponerlo en marcha sin duda es lo más complicado. Sin una plantilla que definitiva, ¿no? que tenga talento, que tenga ganas... Es imposible por mucho tipo de directivo también que haya. Sí,
0: también, ¿eh? también sí, estoy de acuerdo. Es la
2: sí. conjugación de, de, ambas, de ambas cuestiones y de tener gente que sabe mucho y que apuesta por, por, por ese campo, ¿no? Y uno de esos campos se la digitalización, sin duda, que todos en todos los colegios hemos andado siempre un pasito atrás, ¿no? Y esa ha sido un, una apuesta firme de todos para ponernos un poco al día, que al día es imposible.
3: Fíjate, David, que sí. decía ir de poquito a poco. Nosotros, eh, tampoco yo conozco 20.000 de realidades de otros coles pero nosotros, por ejemplo, cuando empezamos con todo el proyecto de implantación de iPads en alumnos de quinto y sexto, que es como llevamos trabajando ya cinco o seis años, seis. Seis, nosotros no, yo he visto, eso sí lo he visto en otros colegios, que compran los iPads o compran los dispositivos y después eh, llega un momento de pánico de qué hacemos con todo esto. ¿Vale? porque es como que te abruma y nosotros hicimos exactamente al revés estuvimos todo un curso en el que solamente se compraron y se, y se distribuyeron los iPads a los profesores y todo ese curso nos estuvimos formando los profesores para ver qué hacíamos con los niños y con los iPads al año siguiente y, y me parece una, una manera muy sensata y muy prudente de, de implantar un proyecto de digitalización lo digo para otros compañeros que puedan estar escuchando eh, primero formarse, ¿para qué quiero un dispositivo? Y luego le doy el uso al dispositivo, lo compro y le po lo pongo en valor. ¿Cuántas, eh, en su día, cuántas pizarras digitales habrá durmiendo el sueño de los justos, ¿no? eh, por ahí, por la vida? ¿O cuántos escanes, en su día, cuando llegaron aquellos escanes que están ahora en todos los trasteros de los... De los... Porque no había... No se pensó qué necesitamos en el aula. Necesitamos escáneres. ¿Para qué necesitamos unos escáneres? ¿no? Estoy poniendo un ejemplo de los años 90. Y hay tantas y tantas inversiones en tecnología. A veces a los colegios nos llegan, nos llegan dispositivos que no hemos pedido, pero, ¿no? que no sabemos para qué los queremos. Eh, y na nadie se preocupa de, de generar una inquietud en el profesorado, en las familias, en los alumnos. Y luego. Eh, poner unas herramientas para, para, para llevar esos esos recursos. Se Eso es suele hacer más bien al revés, ¿no? Y bueno, pues eh, yo creo que yo creo que es interesante pensarlo también de esta manera.
0: Yo llevo unos episodios en que digo una frase que me, que me ha encantado y es primero pedagogía y luego tecnología. Vamos a ver para qué usamos y una herramienta para, ¿no? Como estás diciendo, que Es una herramienta para conseguir, venga, ¿qué queremos? Pues eh, que nuestros alumnos sean competentes en esto, que adquieran esta habilidad, que la otra, la otra. Vale, ¿cómo nos pueden ayudar estos iPads, en vuestro caso, o esta tecnología? Y vamos, me parece el, 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 la aproximación que, 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 tiene que, que tiene que existir. Que yo también he visto colegios, como has dicho tú, que han comprado un montón de tablets, y eso, y durmiendo. <ríe> Encerradas están porque no saben no saben qué, qué tienen que hacer con ellas. Me parece fundamental. Hablando de, de, de digitalización y competencia digital, ¿cómo habéis visto el tema tanto con los alumnos como con como, como vosotros, los profes? no ¿Cómo, cómo ha ido avanzando? Hombre, yo sé que vosotros vais un pasito más adelante que, que, que los demás. O sea, no, no, no que los demás, pero quiero decir que ahora hay muchos que se han puesto las pilas a raíz de la pandemia. Pero eso a vosotros nos ha pillado de sorpresa. Bueno, algunas cosas ha, ha habido que adaptarlas, como todo el mundo, pero vosotros ya ibais un paso más, más allá. Entonces, los alumnos en creación de contenido, por ejemplo, pues, pues es una pasada, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo habéis visto este cambio eh, eh, de los alumnos en cuanto a competencia digital y, bueno, y de los profes desde que empezó el proyecto hasta, hasta ahora? Eh,
3: yo, yo recuerdo el primer año de todos... Eh, que había, lo que dice Rafa una cierta reticencia de una parte de las familias que va a pasar e incluso, y fantasmas sobrevolando incluso con el tema del wifi de si es perjudicial las ondas y estas cosas y, 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 y realmente el gran cambio fue del primer año al segundo cuando, cuando se vio que, que, que esa, ese cambio esa tecnología y ese tal era, era algo que redundaba en la, en el, en la, la calidad de la, de la educación de los chavales. Entonces, el primer año fue un poco más complicado, seguramente. Sí, sí. Siempre se hacen unas reuniones con las familias, antes de, en, en, en los meses antes a que los chavales empiecen con, con... Porque hay dos maneras, tenemos dos maneras de trabajar. Una de quinto y sexto, en la cual cada chaval tiene un dispositivo que se lleva a su casa, lo carga, lo trae al colegio y luego por rincones en cada una de las aulas, desde cuarto de primaria hacia abajo hasta tres años, donde hay una serie de iPads de rincones. Pero claro, el, 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 el que cada chaval tenga un dispositivo, eso. También es natural que a algunas familias les daba miedo y que, y que va a pasar y mi hijo se va a distraer y esto no es lo que yo hasta ahora he vivido y tal y cual. Y pues es normal siempre un cierto miedo por parte de la familia, que es natural, que con los años pues ha ido difuminando. Y no, no me imagino ahora... Eh, o sea, me imagino que si volviéramos a lo otro... Entonces, entonces tendríamos seguramente el problema con las familias, porque yo creo que ahora todo el mundo está convencidísimo. Sí, yo,
1: yo tengo, o sea, mi hija vino a este cole y ella es disléxica y estuvo un montón de años muy despistada y le costaba mucho centrarse, le costaba mucho y ella cuando se centró eh, triunfó y tal fue cuando empezó en quinto de primaria con los iPads porque le ayudaba con muchas herramientas y luego ya cuando salió de sexto y empezó el instituto, tiene una competencia digital que, much, que la mayoría de los niños que van a su instituto no lo tienen. O sea, ya maneja unas herramientas que, que muchísimos niños no las manejan. Y, y entonces los profes alucinan, no se lo pueden creer con, con las cosas que saben.
0: Y que no podemos ponernos una, una venda en los ojos y, porque es lo que hay. O sea, está claro y yo sé que tenéis. Eh, que, que, los, que los iPads o la tecnología no es lo único que existe en el colegio, para no. que, que claro porque está claro, porque habéis dicho de manipulación etcétera, que me parece fundamental sí. también pero es lo que, o sea, que, que la tecnología me parece importante porque es lo que hay en el mundo exterior, ¿cuántos años hemos estado, o, o, o seguimos estando, que en el, que dentro del colegio Estamos a, a, a años atrás de, lo, de la sociedad, ¿no? De, de lo que ocurre realmente fuera, ¿no? Entonces, bueno. Sí.
4: Y luego yo creo que paradójicamente también hace la función compensatoria de la escuela hacia eh, el tipo de uso que hacen los niños de, de las pantallas, de la tecnología. Entonces, les estás dando unas herramientas para utilizarla de una manera positiva, que sepan crear contenido, eh, que tenga otra utilidad, porque para ellos ellos es juego, Exacto. y al final tienen Estota. que formarse, y tienen que ver, es que es su mundo, ahora mismo, es hacia dónde vamos, ¿no? Y es que crean unas cosas, vamos, maravillosas.
5: Yo creo que la tecnología luego tiene que acompañar a la pedagogía y luego tener esa función educativa, que es lo que dice Carolina, al final si tú a los niños le das una herramienta, pero no le enseñas a utilizarlo, no le... pero cuando desde el cole lo dotas de todo ese contenido pedagógico de toda esa parte de educación de cómo puede utilizarla para beneficiarse y luego ven porque lo tienen que ver porque si no lo ven no por mucho que tú le digas que va a ser maravilloso no lo decía Natalia hasta que luego no salen y ven lo que son capaces de hacer y ven lo competentes que son sin haber dejado atrás toda la parte curricular por decirlo de alguna manera es cuando realmente ellos se sienten bien y empiezan a hacer un buen uso y es cuando las familias se relajan yo sí. creo que las familias es normal tener un no, cambio pero cuando han empezado a ver que el primer año, bueno, pues mira, va bien, hay motivación de los alumnos, hay mejora curricular, hay más competencias, son competentes, aprenden a vivir en sociedad de una manera y ser productivos y hacer cosas. Y luego encima, voy bien, voy al segundo año, voy relajando, y cuando ya llevamos los años que llevamos, yo creo que ya va sobre ruedas. La familia ahora, claro. No hay inquietud por parte de la familia. No, ahora,
6: ahora se dan cuenta que ellos siguen escribiendo, usando el cuaderno, que no, no sé, sí, o sea, no. Es, a todos es solamente procesos. acompañar, sí, y, y también otro miedo que tenían que era eso, la distracción y tal. Ya no solo la familia, yo he visto el cambio en los niños. Yo este año, bueno, estos años, ya que llevamos más años con los iPads, me di cuenta, yo ya lo estaba pensando que los primeros años, los niños cuando se distraían, porque todos nos distraemos en algún momento, pues eh, Iván, eh, a lo mejor pues veías que había abierto YouTube o que, o, que estaba eh, buscando fotos de Pokémon, no, bueno, pues, cosas de niño. Ahora se distrae y si se distrae, a lo mejor les pillas que están haciendo un diseño en Tinkercad en una aplicación en 3D o están con el GarageBand, eh, que también lo trabajan en música, haciendo canciones, o sea... A veces es normal que alguno pues tenga un momento o, o tiene un momento también suyo personal en el que puede estar un ratito a terminar la tarea. Ahora veo que, que ya no se ponen solamente a buscar vídeos, fotos o tal, ¿no? Ahora se distraen con aplicaciones que han aprendido y, y a crear
0: su Qué propia. Bueno. Sí, sí. Que bueno, oye, a lo mejor hay que hacer como, como Google, que en sus oficinas eh, les dejan a sus empleados sí, pasar sí. el 20% del tiempo eh, a, 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 creando el proyecto que ellos <ríe> quieran. Y, oye, de ahí han salido cosas como Gmail y, claro, oye, que, a lo claro. mejor hay que eh, eh, incentivar eso también, eso ¿no? Dices, algo, es otra
2: barrera a, 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 a derribar en educación, ¿no? Nos preocupa mucho usar todos los tiempos en el aula. Todo, todo tiene que estar muy... No, no todo tiene que estar porque tenemos que dar lugar a esos procesos creativos de los alumnos. Una de las cuestiones que nos pasaba... Vosotros no lo habéis vivido, desde el despacho lo hemos vivido. Que nos pasaba al principio que algunas familias las teníamos que convencer. Porque se negaban. ¿Cómo las convencíamos? Enseñándoles creación de contenidos de nuestros alumnos. Ah, pero esto lo van a hacer mis niños, lo pueden hacer mis niños. Eh, crear un contenido, que lo grababan en vídeo, que editaban el vídeo, que metían un croma, que luego componían para ese vídeo música con Garas a Ah, de que ellos veían esa utilidad, los padres perdían... Perdían el miedo. Y eso fueron los primeros tiempos de, de derribar, derribar fronteras. Y, y, como tú decías antes, Natalia, que me he quedado con eso, la competencia digital con la que salen al instituto, la capacidad de trabajo en equipo, ¿vale? Y cómo se ha enriquecido nuestro proyecto bilingüe, tanto en español como en inglés, el proyecto lingüístico. Eh, ¿Por qué? Pues porque los niños están creando contenidos y además están exponiéndolos constantemente.
0: No tienen miedo a hablar en público. Y eso es algo muy importante. No, eso me parece fundamental también. Y una pregunta que se me ocurre ahora con lo que dijo antes Natalia de su hija y lo que estás contando tú ahora. ¿Cómo tenéis algún seguimiento de lo, o, o conocéis cómo, qué tal os va les va a vuestros alumnos cuando están en el instituto? Porque muchas veces a mí me han dicho, que esto es como, bueno, que es, que es muy bonito, que la carta lo los reyes magos, pero luego tienen eh, el bachillerato, no sé qué, el, 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 la selectividad, no sé más selectividad ahora, bueno. Eh, y entonces tienen que... y, y, y están, no están acostumbrados a, a estudiar, entre comillas, ¿no? De esa manera. Eh, no sé si tenéis alguna información de, del instituto, qué tal le va a los chavales. Bueno,
2: eh, yo, yo es porque aparte que me toca y, y os digo, nosotros no hemos hecho un estudio a de decir eh, cómo ha mejorado el rendimiento en el instituto. No. Nosotros sab sabemos cómo salen los niños. Lo que tr nos transmiten las familias es lo que, lo que te decimos. Que claro. A la competencia, las tres competencias que nosotros, digamos, impulsamos sobre todo, están muy por encima de, de otros centros que trabajan de una manera. Y, y eso es evidente. Y es y eso es... Eso ¿Tangible? Es tangible. ¿Eso es? To totalmente. Eh, y, y luego el eh, nivel de, mota de motivación que no sé si hemos hablado con el que los niños están aquí los niños salen, salen de aquí niños motivados y, y yo creo que eso para un aprendizaje vosotras eh, lo decís mucho ¿no? no hay no hay aprendizaje sin emoción ¿no? sin emoción no hay aprendizaje y, y es verdad y, y eso eso, o sea, eso sí, sí. Una,
6: yo no tengo ningún o sea no conozco pero sí que en algún momento han pasado por aquí alumnos antiguos y vienen y sí que me he quedado así con algunos comentarios de alumnos de que para nada para nada cuestiono cómo se trabaja el instituto, ni mucho menos, pero sí que es verdad que, que algunos alumnos han dicho que ha sido un, un poco como volver hacia atrás, como eh, la libertad, la manera de trabajar de cual, eh, han vuelto a perderla, eh, vuelven a ser menos tecnológicos y tal, y como que echan de menos eh, pues las metodologías que estaban trabajando aquí en esos dos cursos con con los iPad y demás.
4: Pero yo creo que se llevan algo muy importante, que es eh, que yo creo que en, en los colegios de primaria y de infantil hay que cuidar mucho que es eh, la actitud hacia el aprendizaje. Sí, sí.
0: Total, total. Y todas las habilidades que han ganado, yo creo que no caen en saco roto. No, Todo el trabajo no vale cooperativo, nada. colaborativo, Ajá. las competencias digitales que han desarrollado y la capacidad de organizarse, por ejemplo, sí. en sus estudios, etcétera. Una vez me escribió sí. a mí una una mamá diciéndome eso que eh, que sus hijas habían trabajado en un en un colegio de, con metodologías activas y que lejos de luego en el instituto que pasaron ya a, a metodologías más tradicionales por, por por decirlo de alguna manera bueno más tradicionales y, y que, que al contrario de lo que se pudiera pensar eh, sus niñas tenían esa esa mayor capacidad de organización para sus tareas para el estudio entonces eh, eso es para o si sea, alguna familia está escuchando con, con miedo a, a, a esto, porque lo hay, ¿no? Y, y hablando de familias, antes me habéis contado cómo han sido receptivas con respecto a la tecnología y, y, y con respecto al proyecto en sí y el, el modo de, de trabajar, eh, los proyectos, el, el aprendizaje basado en proyectos, el no tener libros, eh, no, ¿no se asustan también de, de primeras? o va todo en un pack con lo que me habéis contado de es la tecnología. mucha
1: gente va buscando eso quiero decir, nosotros sí. tenemos ese, ese público que tenemos no los que quieren proyectos, los que quieren manipulativo y los que quieren trabajar de esa manera
5: Pero luego es demás yo creo que es que hay que exponerse, para que los padres se acepten hay que contarles y hay que explicarles. Sí, pues si tú eres gusta. abierto a los padres y te expones, le dices mira, no pasa nada, voy a trabajar por proyectos, pero vamos a trabajar esto y aquí está lo que tienen que estudiar y, lo, y esto es lo que vamos a trabajar y estas son las competencias. Si tú les explicas y te expones y les cuentas. Y que ellos te cuenten cuando tienen una inquietud. O cuando... En ese momento yo creo que son las familias cuando pierden el miedo porque saben lo que estás haciendo. Yo creo que el problema de la inquietud e inseguridad de las familias es cuando no saben lo que pasa de puertas para adentro. Si tú tienes un cole con las puertas abiertas, en el que los papás pueden entrar, pueden preguntar, y tú haces reuniones en las que vas a explicarles bien lo que vas a trabajar, yo creo que desaparece toda esa inquietud que
4: tienen las familias. Total. Y Qué cuando tú que... crees en lo que estás haciendo, también primero, porque lo transmites. Primero
0: tienes que creer porque lo transmites, claro. exacto, y luego, como dice Vicky, el, 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 la, las puertas abiertas y bueno, aquí esto es lo que se hace, sí. aquí... Mira, vente, colabora Claro,
5: exacto, exacto Darles esa parte de... No, no está, ven, no, aquí está todo hay otro tema
3: Esto, es, 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 si, si, no, si no es políticamente correcto lo, postre, lo Lo que voy a decir a continuación
0: Dos puntos Estamos con un proyecto en cierre A ver, yo en mi podcast digo muchas cosas Que no son políticamente sí, sí, no, correctas Pero ahí está el director para que diga Yo no quiero que nos haga nada Y que él
3: no quiera Vale yo creo que, de alguna manera, estamos viviendo en una sociedad de la polarización, donde todo se convierte en un objeto ideológico, todo, todo es todo. La elección de colegio es, hay un componente ideológico, el estilo de educación hay un componente ideológico y todo tiene un componente ideológico entonces en el momento en el que tú tomas una apuesta decidida por un tipo de eh, por un estilo educativo por un proyecto educativo por una filosofía de centro y de, de enseñar eso que no tiene en sí ninguna ningún tinte ideológico porque no lo tiene ni nosotros lo hemos pretendido que lo tenga en, en según qué ámbitos en según qué familias o en según qué tal estamos tan mediatizados y tan polarizados que hasta, hasta el estilo educativo se, se puede ver con recelo desde una persona que piense que nuestro estilo educativo pertenece a una ideología concreta y, y, y por lo tanto eso genera un rechazo, que como dice Vicky luego se diluye cuando uno ve el trabajo que hay y se ve que por supuesto no hay que no hay nada ni de manipulación ni de, ni de querer orientar políticamente, ni de nada de nada, pero como vivimos en esta sociedad que vivimos, que es así eh, el querer eh, hacer niños libres y críticos y y cooperativos y que no solamente engullan contenidos, eso puede tener en según qué ámbitos un tinte ideológico.
0: Me parece, me, yo lo he dicho también por aquí, por mi podcast, que, 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 me, que me canso de esto de la politización de, de, de las cosas, porque eh, exactamente como tú dices, aquí no hay... A mí, de verdad, a mí estando en la dirección, me han dicho de todo. Claro, es que tú, como eres de estos pues haces esto pero también me han dicho lo contrario como de, de los otros digo bueno pues vamos a ver ¿de quién soy yo entonces? Pues de, o de uno o de otro ¿no? pero sí, sí me, vamos estoy totalmente de acuerdo contigo Quique totalmente y yo si me permites
2: además que hablando de, de detractores también que, que tú lo sabes que con este tipo de, de metodologías dentro de nuestro ámbito profesional tenemos detractores sí, claro yo respeto todo pero tenemos detractores y una de las cosas en las que se basan es que este tipo de metodologías argumentan que los niños no, no les hacemos esforzarse, ¿no? que hacen un poquito como, como quieren, cuando quieren y nunca más lejos de esa realidad, eh, lo tenemos claro. Eh, la, eh, el esfuerzo es fundamental en la enseñanza, en el desarrollo de, de un niño ¿no? y eso es un, también es algo que se usa mucho a nivel de, 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 de los profesionales que no les
0: gusta esta forma de, de entender la educación. Pero evidente, es, que, es que no es así. Bueno, yo hablo por, por el proyecto de mi, de mi cole, es que no es así. De hecho, uno de los proyectos que tenemos eh, fundamentales en mi cole, que es el proyecto Educar para Ser, de desarrollo de habilidades no cognitivas, autorregulación, etcétera uno de los pilares es el, el transmitirle a los niños el esfuerzo, la cultura del esfuerzo. Eh, que Nadal no está ahí porque tenga... Sí, tiene talento, pero que, que digan cuántas veces ha entrenado desde que tiene 13 años hasta... O sea, <risa> Hay que forzarse, claro que hay que forzarse. Y entonces, a mí me parece también muy importante lo que cuenta Rafa. ¿De verdad
5: alguien piensa ah, que, que la metodología no. esta a un niño le supone sí. menos esfuerzo pero, pero, pero. que... La... Mira,
0: eh, te, te, y te, pues te voy a decir, Vicky, eh, <risa> en muchos, sobre todo, sobre todo ya cuando son más mayores, en institutos, eh, me han dicho que cuando intentan hacer este tipo de metodología, metodologías activas, o meten algo de flip learning, que, que les dicen que se dejen de rollos, que, le, que, que los niños, que venga, que hay que hacer, que esto cuenta para nota o no cuenta para nota, claro, depende de, del bagaje que lleven, pero que eso está pasando en institutos que intentan cambiar porque lo, porque les supone al niño más esfuerzo cognitivo o, o, o de cooperar porque no están acostumbrados. Entonces, claro que supone un, un esfuerzo el... el eh, hombre, hacerlo yo solo, fenomenal, pero ya tengo que quedar de acuerdo con, con los claro, compañeros. Mucho, el
3: tema está que, que es mucho más fácil detectar el esfuerzo cuando estás haciendo algo que te desagrada. Claro. Como exacto, es estar delante de un papel. exacto. Cuando estás haciendo algo disfrutando y haciéndolo con pasión, que puedes estar esforzando que te matas. Les las pestañas a esforzarte, pero lo estás haciendo con gusto. Y, y puede dar la sensación desde fuera de que estás jugando sin esforzarte. Que también para jugar hay que esforzarse, por cierto. Exacto, exacto. Oye, yo me esfuerzo mucho para hacer este podcast y me
0: encanta, pero me esfuerzo. De verdad. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Eh, antes, de, antes de que dejemos esto para final, que quiero, quiero que salga antes, quiero que me contéis los, las principales dificultades, qué obstáculos habéis podido encontrar en el camino. Porque los hay, siempre los hay y lo sabemos. <risa> eh, no sé, por ejemplo, en el tema de familias, que ya hemos hablado, eh, los alumnos, que yo supongo que no ha habido tanto problema en la implementación de este proyecto, para nada. Supongo que, bueno, en mi colegio, es, pues siempre hay algún profesor que tal, pero no sé, qué, 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 qué obstáculos habéis visto a la hora de implementar todo esto. Yo, yo creo que hay una
3: parte puramente técnica, logística, de que ha habido, por ejemplo, ha habido que redimensionar mucho las redes del centro, porque claro, no es lo mismo tener un router de, de, de teleline del año 87 para para, para tres ordenadores de impresora, que eh, como tenemos ahora nosotros, por ejemplo, en hay zonas del colegio en las que pueden estar simultáneamente conectados eh, 100 dispositivos, eh, eh, los, los 100 chupando de, de la red. Entonces ahí, ahí, ahí hay, que, hay que hacer un trabajo de redimensionar eh, redes y equipos y tecnología eh, y eh, con el problema de que esto es como que cuando tú crees que tienes la casa construida... Eh, pues no la tienes construida porque primero falla y segundo eh, eh, la, le, los dispositivos eh, envejecen y tienen una carencia y tienen una, la famosa esta obsolescencia programada de que no están diseñadas para durar eternamente, con lo cual cuando más o menos todo parece que funciona pues entonces vuelta a empezar porque cambia la tecnología, cambia los routers, cambia los dispositivos, cambia todo Entonces pues hay, hay hay una serie de retos eh, que eso, estaremos todos ahí, del que más y el que menos pues eh, se, tiene que, se tiene que lidiar día a día con, con que funcione todo lo que tenga en el centro, que o sea más o menos. ¿no? Eso, eso, es, eso es una lucha diaria, digamos. ¿vale? Luego hay, hay un tema de, también de la gente, de, 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 de que la gente también, entre comillas, se digitalice. Yo, por ejemplo, hoy he tenido que restaurar dos contraseñas a dos personas que la habían perdido. Entonces, estamos todavía en ese punto de que es muy raro que alguien pierda las llaves de su casa. Pero es muy fácil que alguien pierda una contraseña propia. ¿no? Entonces, sí. eh, de, dentro de 25 años o de 20, estos chavales que ahora tienen 8 y que ya crecen en un mundo de contraseñas y autenticaciones y usuarios y estas cosas, pues convivirán con ello con naturalidad, como convivimos ahora, para no perder la llave de casa. Pero eh, todavía no estamos en ese punto a nivel social, con lo cual, pues hay que, hay que, eh, hay que avanzar. Entonces, hay, siempre hay esta, este tipo de dificultades de. De que un profesor pues no se sabe la contraseña, un alumno la ha cambiado a la, a la cuenta de correo y ahora no la recuerda, y este tipo de cosas.
6: ¿no? Sí, y ese, ese mismo problema también lo encontramos los profesores que no solemos perder contraseñas, al principio, porque era... A la, a la, que no solemos, ¿eh? no, que no la perdamos. Pero al principio también tuvimos que adaptar gran parte de nuestra metodología a trabajar con un iPad, con unas aplicaciones, y con un sentido, o sea, y ver qué hacer con ello. Y ahí, por ejemplo, pues sí que el colegio tomó una muy buena decisión que, que seguimos gracias a Dios, que son unos planes de formación todo el año, en los que vienen personas aquí a contarnos cómo se trabaja, cómo hacerlo, eh, de las que estamos aprendiendo mucho. Por ejemplo, tenemos a ti también aquí para transmitir, eh, te tuvimos aquí.
0: No, no, no he venido todavía. No, no he venido todavía.
6: Te tenemos y te tendremos. Y, y aparte, también, un, otra cosa que también, una vez que los profesores también nos vamos formando, pues que cada profesor vaya dando algunas de esas formaciones al resto de profesores. Hay profesores a los que se les da, pues bueno, pueden hacer piquerías con GarageBand, como Quique, eh, otros que lo pueden hacer con un editor de texto, bueno, con lo que sea. Y cada uno, pues cuenta, habla sobre su libro. Y, y ahí sí, pues nos enriquecemos todos, mucho, porque aparte eh, lo vemos con ejemplos que se han hecho en el centro, con alumnos del centro que podemos hacer nosotros con nuestros niños, o sea, es algo que, que le vemos la utilidad instantánea
3: y y iba, yo iba a
4: preguntaros que otra dificultad es eh, la gente nueva que llega no mm. que a veces no ha visto un colegio así en su vida, porque cuando tú estás en esta realidad te crees que todo el mundo funciona igual y, y ves que no pero lo bueno que va teniendo es que como cada vez somos más los que creemos en esto, la gente que viene aquí porque quiere trabajar así, el que llega nuevo al principio se asusta, pero luego eh, lo empieza a vivir, porque esto es muy vivencial también. Y entonces empiezas a ver pues, que hay niños buscando huellas de dinosaurio sí. y tú quieres hacer la ficha de la... Mmm, y el niño está empeñado en buscar un dinosaurio, en que salgas al patio porque ha encontrado una huella y entonces al final... Eh, la, hay gente que no pero la mayoría de la gente se engancha y se sí. Yo pero creo que hay sí. gente que, que a veces no, no quiere y entonces verte a lo mejor ya, ya. ya.
0: sí, sí, eso nos pasa en irte. todos los coles, sobre todo en los públicos que es lo que, lo que tenemos y, y me parece, lo que ha dicho Tomás eh, bueno, sí, porque me has quitado la pregunta que os iba a preguntar por la formación y, y me parece muy bueno Tener ponentes externos, por supuesto, que, que, que nos que nos expongan su sabiduría, ¿no? sus, sus cosas, pero a mí me gusta mucho el que entre vosotros eh, os contéis. O sea, eso me parece, vamos, fenomenal. Creo fenomenal.
5: Sí, que esa es la clave. O sea, que todo el, todos los profesores lleguen a formar parte del proyecto es la parte clave para que esto funcione. Si todo el mundo... Forma parte porque yo tengo algo que puedo, con, todos podemos aportar algo y todos los profesores que están pueden aportar y colaborar. Entonces, si yo me lo creo y yo me siento parte de lo que estoy viviendo, yo puedo eh, trabajar mejor, entre comillas, porque puedo rendir mejor. Entonces, yo siempre, todos tenemos algo que podemos enseñar a los compañeros y lo que ha dicho Tomás, a través de cosas que vemos que funcionan, no son cosas teóricas que hemos visto y que no... O sea, no, yo hago esto con mi clase, me funciona y mira, estos son los ejemplos. Y te lo voy a contar para que si tú quieres o te interesa, tú puedas ponerlo en práctica en tu clase. Y como son ejemplos prácticos, el 80% hemos puesto en práctica cosas que hemos visto que hacen nuestros compañeros. Entonces, esa parte de compartir y de que formamos parte de un proyecto todos, aunque el que llega nuevo, pues lo que dice claro al principio se asusta y al principio le cuesta, pero luego es como... Pero yo en este colegio hacía esto, venga, pues cuéntanoslo, ¿qué es lo que hacías en ese? Sí, tenemos que aprender de todos, entonces, Exacto. ¿cómo lo hacías tú? ¿Qué hacías en otro colegio? Sí, perfecto, cuéntanoslo y nosotros lo ponemos en práctica. Y luego cada uno lo adapta a su nivel educativo y a sus características, de sus alumnos. Pero y yo creo que eso es lo que hace que funcione.
0: Y yo creo que estáis en un punto precioso en el que esto es como un rodillo, ¿no? Y el que entra, pues, le, le absorbe, ¿no? Porque, porque, bueno, lo, lo habréis vivido también vosotros. A los comienzos es al contrario. Es como m, casi todo pegas y problemas y, y esto va a ser imposible implementarlo. Pero ahora mismo esto es un rodillo, es? un tornado o como quieras no llamarlo, se ¿no?
2: Y no se eso es. Y lo que decías tú de los profes nuevos, ¿no? ¿Qué hemos conseguido? Que hemos conseguido que los profes que no tienen plaza son interinos, repitan. Y eso es muy buena, muy buena mm, señal. Un gran número de que la gente quiera venir a este colegio en comisión de servicios o en concurso de traslados, porque además hemos hecho una buena difusión del proyecto, que también me parece David que eso es algo muy importante. Y por último, el último obstáculo, que voy a hablar un poquito de él, que es el obstáculo administrativo, administración. Al principio de los tiempos tuvimos muchos, muchos problemas con, con la administración, porque tuvimos que explicar bien nuestro proyecto para conseguir el apoyo ahora tenemos el apoyo de, de la administración al proyecto, pero nos costó mucho pero hay algunas cuestiones que son muy difíciles de solventar porque hay leyes antiguas hay leyes antiguas que son de un tipo de escuela que ya no existe eh, porque cada escuela hoy en día tiene un proyecto educativo diferente, entonces no podemos seguir viviendo con leyes del año 96 del rock, no No podemos seguir viviendo con ese tipo de leyes porque la sociedad ha evolucionado muchísimo y los colegios también, que entiendo, ¿eh? y lo digo desde el punto de vista cole, sabiendo que lo gestionamos en el día a día, creo que es muy importante que se cambie el sistema de elección de, de, de profesorado de los centros. Creo que se, se tiene que crear un sistema de elección por afinidades, por conocimiento de metodologías, dónde donde encaja el profesorado, ¿no? ¿no? únicamente que tienes una especialidad y es como estás en el puesto 55 me toca y cojo plazo. Yo creo que eso es muy importante. Que cada uno vaya a donde puede tener posibilidades de desarrollar su trabajo. Que cuando tenemos que hacer unos horarios que no sean esas leyes tan rígidas, incorsetadas, que no pueda haber más de una hora y cuarto seguida de tal área, eso era antes. Si ahora yo estoy trabajando con una metodología de aprendizaje basada en proyectos, no nos tienen que poner esa limitación de tiempos. Nosotros vamos a dar los contenidos, no nos los vamos a dejar, somos profesionales. Y vamos a justificarlo de todas las maneras, pero, pero no se pueden poner esas cortapisas, porque se nos ponen obstáculos, se nos ponen obstáculos.
3: Yo fíjate la de desde las dificultades me he puesto a pensar en mí mismo. Y para mí la, la mayor dificultad que yo tuve que, que lidiar con ella, de mí mismo, es que en la educación, vamos a llamarle tradicional, todo pasaba por mí y se mandaba a los alumnos. ¿Vale? Y, y eso, eso es, 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 es cansado porque, porque es, es agotador pero digamos que también es, es cómodo, sencillo ¿no? porque tú decides lo que se da y lo pasas a los alumnos ellos pillan lo que puedan o lo que quieran y, y ya está y, y ahí se acaba eh, con todo esto que están comentando los compañeros y Rafa, etcétera eh, es totalmente al revés es decir tú no digamos que de la otra manera el límite por arriba eres tú ellos no van a aprender más de lo que tú les vayas a enseñar ¿no? entonces eh, tú estás poniendo un tope y aquí digamos que no, no hay ningún tope el tope es la curiosidad del alumno eh, las horas que esté dispuesto a echarle eh, tú, tú simplemente digamos que les abres las puertas les abres las ventanas hay una puerta que es enorme que es internet eh, y, y digamos que tú estás poniendo el mínimo, no el máximo pero darse cuenta de eso y perder, perder el miedo a eso como profesor, de decir todo va yo voy a ser aquel embudo, el cuello de botella y todo pasa por mí y yo decido lo que se, lo que se aprende y cuándo se aprende y cómo se aprende Deja, pasar de eso a, a abrir es, es a ti me costó mucho o me sigue costando mucho porque yo soy un poquito cuadriculado y no me gusta <risa> Pero, pero ahora, por circunstancias de la vida, me ha tocado una asignatura que no es para nada lo que yo domino y, y de repente, sin yo tener ni idea, estoy viendo que los niños aprenden. Porque no, neces no siempre el niño necesita un profesor que le esté transmitiendo unos conocimientos para que el niño aprenda. Y a lo mejor lo, lo que aprende el niño es mucho más significativo y mucho más enriquecedor. Si lo está aprendiendo de, por sí mismo que si hay una persona que le está que le está transmitiendo lo de transmitir entre comillas pues sí
0: y que evidentemente como dice el bueno de Juanjo Vergara eh, el niño aprende cuando quiere, no, sea. no cuando queramos nosotros, o sea, está clarísimo.
1: Y la cantidad de cosas que aprendemos nosotros de ellos, claro. Por supuesto. O sea, Por en supuesto. los proyectos, eso es lo bonito de los proyectos, que traes su conferencia de casa y te empieza a contar cosas que tú no tenías ni idea, y entonces aprendes tú exactamente igual que los niños. Y,
2: y yo no sé si a vosotros os pasa, yo, yo me aburría en clase, eh, antes de, de sí. llevar. Me aburría en clase, yo me aburro. Me lo paso bien, se lo pasan bien. Eh, y, y yo creo que, que recuperas eh, la ilusión ¿no? yo llevo 30 años en esto y puedes estar cansado puedes estar y, y cuando bajo a clase es mi momento de, de que sé que lo voy a disfrutar y que me lo voy a
4: pasas sí, ¿no? también un poco a ser un, poco el, un guía sí. un acompañante del aprendizaje
0: hilando con lo que estáis diciendo ahora quería saber cuáles son vuestras vuestras sensaciones ¿no? vuestros sentimientos en, en, en todo este proceso de cambio de cómo estáis ahora Rafa dice que, que disfruta. Yo yo tengo que decir que con todo el lío que, que, que hay en la dirección, cuando subo a la clase, quién me iba a decir a mí hace años que iba a ser mi momento de mi momento zen el estar, el estar con los alumnos y, y es que lo es. O sea, es no quiero que entre nadie y cuando abre la puerta a la jefe de estudio digo no no puede ser. Entonces no sé eh, quería que me comentáis cada uno qué es lo que sentís, ¿no? Qué sensaciones tenéis de, de, de todo esto que estáis desarrollando.
4: Pues yo es que
1: yo iba buscando este cole y al final lo encontré y yo siempre sabía que había una forma de hacer las cosas y en el cole en el que yo estaba pues hacía yo un poco lo que podía pero no 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 era igual y entonces cuando llegué aquí pues me sentí en mi sitio y de repente dices es que se puede hacer y se hace y entonces eso es una vamos que me jubilo aquí Qué
0: fría. <risa> <risa> pero,
6: no yo también estoy mucho más contento con mi trabajo y, y sobre todo con ver con, ves con la, las ganas que trabajan los chicos y con la alegría y con pues bueno la motivación vamos eh, porque ahí ha sido uno de los cambios más grandes que he notado ha sido la motivación de los críos y vale, salen con muchas más competencias digitales y, y formas de aprender y y eso por un lado. Por otro lado también a veces me, me, o sea, me siento un poco abrumado por todo, sobre todo por todo lo que podemos hacer con esto. Tanto que, que es como que nos falta tiempo. O sea, si antes te faltaba tiempo para acabar el, tiempo, el libro ahí al final de curso, ahora.. Por la cantidad de proyectos y de puertas que se te abren y de proyectos que se te ocurren y de cosas que ves que te gustaría hacer.
0: se sí, nos da tiempo a todo. Y que hay que Entonces, cortarlo en algún momento, los y hay proyectos. A pesar algún de momento, tu
6: corazón. Sí, sí, pero esa es una de las sensaciones también que tengo. Que, bueno, agridulce, porque por un lado, ya te digo, por un lado estoy disfrutando muchísimo, pero por otro lado. No joder, pues hay tanto que hacer que, que sí. no, no llego no me da tiempo pero el, bueno.
0: el tiempo el tiempo el poco tiempo pero es el mal endémico de los profes siempre. a tomárselo
6: <risa> con paciencia y con eso, y pasito pasito yo, yo también te digo una cosa si esto me aburriera ya verás como no me faltaba el tiempo porque directamente no me apetece o sea no, no me preocuparía tampoco en ver cosas nuevas en ver cómo se hace tal o cual o sea lo hago por, porque realmente me me llama mucha atención y me, y me gusta y no sé ...y veo, pues esto con los chicos va a molar un montón y total que por eso por lo que a veces veo que me falta el tiempo porque me gusta
0: ¿no? a ver más más sensaciones más sentimientos de esta transformación
4: pues en infantil tan, llevamos mucho tiempo yo desde que llevo aquí llevo ya desde el 2000, de, 2008 desde sí. el 2008 yo creo sí y los rincones ya los trabajábamos así los proyectos nos fuimos metiendo cada vez más a fondo también y la verdad que ves a los niños y es que funciona. O sea, sabes que vienen motivados al colegio, vienen con ganas, eh, traen de todo. Y luego yo creo también que el equipo de infantil, eh, llevamos muchos años trabajando juntas, eh, bueno, juntos. Y, y yo creo que eso también hace, compartimos mucho, eh, compartimos mm, recursos, entonces... Eh, es un equipo que los profes estamos súper motivados también con el tema y hacemos muchos proyectos de infantil entero, hacemos otros que no, pero yo, a mí eso me motiva mucho también el ver que compartimos, que hablamos mucho de cómo lo llevan los niños, los observamos mucho, los escuchamos mucho, también en infantil a veces tienes algo más de tiempo para hacer estas cosas y yo estoy encantada también
0: podemos decir, <risa> ¿Podemos decir que este tipo de proyectos une más al claustro sí yo creo que sí. sí
4: porque tienes que compartir muchas veces más cosas más material más recursos eh, y compartes muchas sensaciones o sea tú llegas y a un ciclo y, y, y estamos todas y os han dicho, fíjate este niño que mira qué gracioso lo que me ha traído, qué gracioso si le ves contando esto de los castillos y. Y no sé, yo creo que eso también nos une, sí.
5: No, la verdad que yo la verdad es que estoy muy contenta. A mí también me pasa un poco con Mati, que es verdad que cuando estamos en despacho y bajar a clases es el momento de relax, de poder trabajar con ellos. Pero sobre todo la motivación que ves en los niños yo creo que es lo más agradecido. Eso y para mí la integración, o sea yo de las cosas que más he notado, yo estuve aquí, yo me fui dos años a otro colegio a probar otra cosa, luego volví y sí que es verdad que la integración es el ver que todos los niños están trabajando, que no están la diferencia del que no puede, del que no llega, del que necesita, no. Todos trabajan para lo mismo, todos investigan, están encantados, todos aportan su granito de arena para poder hacer... Todos tienen un papel dentro de su equipo de trabajo, mayor, menor, en una cosa o en otra. Entonces, hace que los niños se sientan bien. Si sí, ellos se sienten bien, están motivados, están motivados, a aprender. Y luego te das cuenta al final, cuando van pasando los años, y te vienen a ver, que es una de las cosas cuando decías lo del instituto, de que si teníamos referencias, y digo, la parte curricular por un lado, pero la parte emocional... El que te vengan niños de hace 4 o 5 años y siguen viniendo al cole y miran y dicen ahí vais a hacer el proyecto de no sé qué, yo hice uno parecido cuando... y se acuerdan y vienen porque te tienen cariño y te cuentan y te cuentan lo que han hecho y cómo van y lo que les cuesta, lo que no les cuesta, lo que les va fenomenal o lo que... Eso yo creo que es la parte de hemos calado, hemos conseguido lo que hemos tenido que hacer a nivel administrativo por un lado, pero sobre todo a nivel emocional y a nivel competencial, entonces... A mí, para mí eso es lo más enriquecedor, o sea, para mí ver que un viernes te vienen aquí porque salen del instituto antes y se pasa por aquí que dices tienen que venir hasta la otra punta del pueblo caminando a las 3 de la tarde, pero vienen a visitarte y a ver qué estás haciendo. Y me vas a invitar para puertas abiertas y me vas a, ¿y cuándo vais a hacer esto? Y puedo venir a ver, y puedo venir a no sé qué, ¿y qué estáis haciendo? Y te preguntan, ¿qué proyecto estás haciendo este año? Para mí eso es lo mejor que puede pasar en un colegio, es decir, que después de los años. Sigan recordando con cariño todo lo que han pasado por aquí, que la vida es muy dura y que ya les tocará, pero sobre todo que salgan de aquí con una buena sensación y a nivel, además de toda la parte que decíamos administrativa, curricular, todo eso, esa parte emocional de que se sienten capaces, se sienten útiles, se sienten motivados, o sea, salen bien, se sienten bien y cuando ellos se sienten bien, tú bajas a clase y estás encantado porque está hay un clima de clase maravilloso y ahí dónde vamos a viajar, pues sí, nos vamos a viajar a dónde. Y ver cosas. Que... Vamos a ir a.
4: Van clima cosas clima de
5: clase
0: sí. y clima de centro. O sea,
2: no, me sí, parece... sí. Pues eso os pasa a vosotros. Eh, yo hace poco estuve en un sitio y, habl y hablábamos de qué recuerdos tienes tú del colegio. ¿no? La mayor parte de la gente tenía anécdotas. El profesor aquel, el mote del profesor cual, el tal... Y eso es lo que la escuela deberíamos evitar, ¿no? Nosotros tenemos, la etapa de primaria, infantil y primaria debería ser una etapa de experiencias, para que luego en un futuro, eh, cuando los niños hablen del colegio, no hablen de la anécdota o del mote de aquel profe, que es lo que se hacía en mi época. Vale, yo creo que eso lo, vamos, lo, lo hemos conseguido. ¿no? De
5: buenas experiencias. De buenas. Experiencia.
2: buenas
0: experiencias. Sí, sí porque yo sí. recuerdo el reglazo de Don José María y el ahí no sé vamos. cuánto y el capón de no sé quién, de, de, de Don David, claro. por cierto, sí. como yo, porque no me sabía la tabla multiplicar. Ahí,
2: ahí vamos y, y, y sin embargo ahora vienen
0: a decirte
2: me acuerdo del proyecto que hicimos de este otro. Vencias, es no. Claro, Vencias.
5: Y luego ahora que hablan tanto del, del abandono escolar, del fracaso escolar. Dices, jóvenes, niños que ya con 12 años tienen esa motivación intrínseca de aprender, tienen esa motivación de, de querer descubrir mundo, aprender, investigar sobre algo y formarme en algo son yo creo niños que luego acaban saliendo adelante bien, si no hay motivación y no hay nada es venir a sentarse y recibir como decía que, que recibir todo lo que el profesor me transmite, que yo no pinto nada, yo me lo aprendo, yo lo cuento me voy de aquí, luego no hay si no hay esa motivación, no hay aprendizaje y luego yo creo que no hay ganas, que si se van con 12 años entre que se van pequeñines y encima con 12 años ya, no tengo eso, yo creo que no
0: Y bueno, para ir terminando, <risa> Llevamos aquí una hora que ya se van a ir los pájaros y van a venir los murciélagos. <risa> eh, ¿Cuál es el futuro ya de, de, este, de este proyecto? ¿Cuáles son los siguientes pasos eh, que podéis visualizar? Yo creo que tienen que hablar todos, pero yo no. tengo la parte que nos toca al equipo
2: directivo. Tú sabes bien que, que hemos vuelto a solicitar el proyecto de innovación a la Consejería de Educación porque Veguedas 21 que nuestro proyecto actual, tiene las dos patas hechas que decíamos, la metodológica y la digital. Y que nuestro siguiente paso es el, el, el paso de los espacios de aprendizaje. Estamos en uno de ellos, que está sin acabar, eh, pero como la, los, eh, los espacios influyen en el aprendizaje del alumno, ¿no? lo de la neuroarquitectura que hablábamos. Y ese es nuestro siguiente paso. Y como dice Vicky muy bien, y no nos tenemos que volver locos cada año haciendo cosas nuevas tenemos que acabar el proyecto estabilizarlo evolucionarlo y hasta y esperar las, la evolución de la sociedad para que también llegue al colegio yo creo que
0: eso eso tiene que ser así bueno oye que pues nada que ha sido un placer estar aquí con vosotros que iba a decir que hayáis venido es <risa> <risa> que ha sido, habéis venido a mi podcast pero yo he venido a vuestro colegio que siempre me ya sabe rafa que me encanta venir a vuestro cole, que he venido ya tres o cuatro veces, en algún Lighthouse y, y más.
2: Volveríamos a hacer.
0: Y, y oye, que, que es un placer y escuchar esto tan tan bonito que, que, que estáis que estáis construyendo. O sea, que habéis construido y estáis construyendo, como hemos dicho, que esto tiene que ser vivo, vivo, vivo. Y, y que nada, que estoy seguro que, que volveremos a hablar. Bueno, se, seguro porque está, somos vecinos casi, ¿no? Pero. Pero que, que bueno, que espero que, que esto pues eh, que lo escuchen muchos y, y vean que, 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 que bueno que sí, que sí se puede, eh, que los públicos también podemos hacer esta, este, este tipo de proyectos y que estamos súper motivados, estáis súper motivados en este caso, que estamos hablando de, de vuestro libro, que estáis súper motivados y, y que bueno, que tenéis un claustro y un proyecto que, que que me encanta, que me encanta. Ya sabes que Rafa le he dicho yo que si me voy, que si me salgo de la dirección me vengo a me vengo a las veredas. Ya veremos. ¿no? Así que, Tenemos plaza. <risa> vale, pues, hablamos después de la grabación. Así que bueno, lo he dicho, que un placer y, y nada, a continuar con esta pedazo de transformación que estáis llevando a cabo.
2: Gracias. Gracias. Gracias.
0: Bueno, ¿qué te ha parecido el pedazo de proyecto que tienen entre manos? Pildoraza de mano de los amigos del Colegio Las Veredas. Me ha encantado, me ha encantado mucho compartir este rato con ellos porque, bueno, primero es porque saco muchos aprendizajes, me encanta, aprendo mucho y saco muchas reflexiones y cosillas que he apuntado eh, para, bueno, para poder adaptar al proyecto de mi centro y, bueno, a ver si el director quiere, ¿eh? <ríe> Creo que hay muchas, muchas cosas importantes y claves en, en todo lo que han ido comentando que, que me gustaría resaltar por aquí, pero bueno, creo que ya ha salido un episodio larguito y, y bueno, lo importante ha sido escucharles a ellos, por supuesto, y esas ganas y entusiasmo que, que le ponen. Como habéis podido escuchar, ha habido un momento que una bandada de pájaros se ha querido unir a esta fiesta educativa y no paraban de mostrar su alegría y alborozo, ¿verdad? Por cierto, Quique, muchas gracias por esos micros de ambiente que creo que han hecho que los profes y las profes se sintieran mucho más cómodas y, y se olvidaran de que allí había micrófonos. De nuevo, muchas gracias a los profes y las profes de, de las veredas y a Rafa, su director, por permitirme pasar un buenísimo rato allí en el cole, grabando, compartiendo y, sobre todo, como siempre, aprendiendo. Sois unos cracks todos. Dejaré enlaces de su página web y redes sociales en las notas del episodio en píldoraseducacion.com para que le sigas y bueno, veas las cosillas que van compartiendo. Y a ti que me estás escuchando, espero que, que, que hayas disfrutado y aprendido tanto como yo y que te vayas también con muchas ideitas para implementar en, en tu centro. Ya sabes dónde encontrarme si tienes algún comentario sobre este episodio o sobre cualquier otro tema. Y oye, si no estás suscrito al podcast a Píldoras de Educación, hazlo, es muy fácil en tu podcatcher favorito le das a suscribirte para que no tengas que estar pendiente cada vez que se publica un episodio porque agarraos que vienen unos episodios con unos invitados que no te puedes perder y por supuesto aparte de seguir con esta serie de centros motores del cambio que ya tenemos alguno más en la cola y bueno recuerda también que puedes escuchar Beta permanente, mi otro podcast sobre productividad y tecnología, Google Edu Podcast que junto a José David vemos las claves del uso de las herramientas de Google en general y, las, y la tecnología en particular en educación, por supuesto y que bueno cuyo último episodio hemos hablado de la evaluación formativa, no te lo puedes perder y también interceptados con dos con número intercepta 2. Que, bueno, pues que, que también con José David hacemos una charlita eh, informal de, de lo que se nos viene a la cabeza y, y bueno, pues puedes interceptar esa llamada y, y bueno pues al final llegar a conocernos un poquito mejor Muchas gracias por acompañarme hasta el final, nos escuchamos muy pronto Y recordad